0: Партийное объединение «Новое единство» приняло решение о выдвижении кандидатуры многолетнего министра иностранных дел Эдгара Денкевича на должность президента. До четверга на пост президента официально претендовал один кандидат. Единый список продвигал своего кандидата, бизнесмена Улдиса Пиленса. Оппозиционная партия «Прогрессивная» объявила сегодня, что выдвинет кандидатуру эксперта по государственному управлению Элины Пинта на пост президента. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией передало в Генеральную прокуратуру дело по обвинению бывшего мэра Риги Нила Ушакова, его тогдашнего заместителя Андреса Америкса и еще нескольких лиц в причинении ущерба в размере около 10 миллионов евро рижскому самоуправлению и его капитальному обществу. Были получены достаточные доказательства того, что четверо бывших должностных лиц Рижской думы и ее капитального общества, а также одно физическое лицо, руководствуясь корыстными целями, организовали для компании по пассажирским перевозкам микроавтобусами выручку, часть которой подлежала регулярному возврату в виде взятки наличными двум бывшим высшим должностным лицам Рижской думы, сообщила Бюро по борьбе с коррупцией. Не получив поддержку политиков в вопросе увеличения бюджета здравоохранения, медики могут решиться осенью на забастовку. Во избежание таких мер глава общества врачей илзы Айселниеце призывает политиков подходить к реформам более обдуманно. А то в Латвии они проводятся часто, а результата нет.
1: Любая реформа требует денег. Здесь к месту старая пословица «семь раз отмерь, один раз отрежь». Латвийскую систему финансирования здравоохранения реформировали в четыре раза, в отличие от Эстонии и Литвы, где это было сделано
2: один раз.
0: Аукшдоуговский край подсчитал убытки, нанесенные паводками – 750 тысяч евро. В самоуправлении рассчитывают, что около 70% компенсирует государство. Также в ожидании компенсации находится Екаппелский край. Общая сумма – 2,5 миллиона евро. Подробнее в сюжете Сергея Кузнецова.
3: В Аугждоговском крае обобщили информацию об убытках, полученных из-за весенних паводков. На данный момент предварительная сумма – это около 750 тысяч евро. Сообщает исполнительный директор самоуправления Петрис Залба.
0: Составлен список дорог, которым требуется ремонт. Отправили его в Министерство регионального развития и защиты окружающей среды с просьбой из ресурсов для незапланированных случаев выделить самоуправлению финансирование в размере 70%, так как правила Кабинета министров определяют, что баланс может быть 70 на 30. 70% платит государство, а 30% самоуправления. Если же государство посчитает, что это стихийное бедствие, то может погасить
3: и всю сумму. Вода с дорог сошла, но им требуется ремонт. Одна дорога еще под водой. Педрестзал бы отмечает, что проехать по этим дорогам можно, но качество покрытия оставляет желать лучшего. Отдельным пунктом проговаривались действия в поселке Малютки, где затопило десятки дач.
0: Работы, которые проводились там, оцениваются в размере 10 тысяч евро. Также требуется еще около пары тысяч евро для восстановительных работ дамбы. Также обратились в министерство, чтобы как малютки, так и дачный кооператив в Любостах включили в программу, запланированную на организацию мероприятий по ограничению наводнений.
3: Единственное, в чем нет ясности, это компенсации для частных домов, которые пострадали в период половодья Даугава, получат ли возмещение те дома, которые были застрахованы.
0: Последнее наводнение было 10 лет назад Страховщики спрашивали, были ли паводки последние пять лет Если в этот срок их не было, то страховку выплатят Это будет подспорье для жителей, чья собственность попала в
3: затапливаемые территории Серьезные паводки пережил Екапил с январе этого года Убытки край уже подсчитал, но пока из госбюджета еще ничего не получил Объясняет председатель Екапилской краевой думы Райвис Рагайнис
4: Ликвидация последствий наводнений это около двух с половиной миллионов евро, которые мы запросили у правительства из позиции для непредвиденных расходов. На данный момент мы уже отправили запрос на 900 тысяч евро, а также в планах получить и оставшуюся компенсацию. Это где-то на полтора миллиона евро. Правительство сообщило, что поддержит наш запрос, и сейчас идет только бумажная работа. Также в крае
3: рассчитывают на деньги для укрепления дамбы. На это потребуется где-то 12,5 миллионов евро. В этом году вряд ли самоправление получит всю сумму. Но 5-7 миллионов правительство также обещало выделить, продолжает Райвис
4: Рагаймис. Сейчас ведется проектирование. Проект должен быть готов к концу мая, затем будет закупка, в соответствии с которой уже будут выстраиваться графики, сколько денег потребуется. Но это, скорее всего, и будет от 5 до 7 миллионов
3: евро. В ближайшее время Екопилский край ждет от правительства часть компенсации за убытки, нанесенные паводками – это 900 тысяч евро. В Аугждавском крае отмечают, что надеются, что в течение месяца правительство даст ответ на их запрос по поводу компенсаций. Сергей Кузнецов, Латгадская студия, Латвийского радио. В Риге
0: состоялась конференция об открытых данных. На ней обсудили важные для развития IT-сферы вопросы и усовершенствование виртуального пространства Латвии. Рассказывает Скерманте Бальчута.
1: Раньше это считалось фантастикой, а теперь привычное дело. То, что рецепты выписываются в интернете, у смартфона можно спросить прогноз погоды, а расположение объекта узнать по геолокации. Латвийская ассоциация открытых технологий борется за то, чтобы как можно больше практически используемой информации было в открытом доступе. Специалисты также регулярно встречаются с представителями государственных учреждений, рассказал глава Латвийской ассоциации открытых технологий Петерис Юрченко. Едоклу,
3: -каду валстись, Цель этой группы создать мнение: какое-то регулирование в стране сотрудничать с государственными учреждениями по определенным вопросам. То, что сейчас актуально, это открытые данные. Это использование геопространственных данных и вторичное применение медицинских данных. А также сейчас актуален искусственный интеллект и данные латышского языка. В
2: Латвии
1: сейчас проводит. Интересная акция «Субботник голоса на латышском языке». Жители Латвии призывают зайти на сайт balsutalka.lv и сказать 5 коротких предложений на латышском языке. Когда таких сообщений наберется – Тысяча часов разработчики различных аппликаций и устройств будут брать во внимание латышский язык. И, к примеру, та же Siri на айфоне сможет отвечать не только по-английски, но и по-латышски. Скирман Табальчот и служба новостей Латвийского радио.
0: Сегодня в Пордоугове состоялось торжественное открытие новейшего центра ядерной медицины «Нуклео». Это единственный подобный центр в странах Балтии. Медицинский центр «Нуклео» будет работать в сотрудничестве с Арс-клиникой ядерной медицины. Здесь будут предлагать диагностические услуги на основе ядерной медицины и производства радиоактивных фармацевтических продуктов. На открытии побывала наш корреспондент Галина Грейдена.
2: Во вновь построенном новом здании можно будет проводить диагностику онкологических и других очагов заболеваний на ранних стадиях с помощью введения в организм радиоизотопов, говорит Марис Андерсонс, председатель правления медицинского центра АРС.
5: Здесь есть возможность исследовать на позитронно-эмиссионном томографе. Дигитальная версия – это самый современный метод диагностики сейчас в мире. Это исследование оплачивается для местных жителей госстраховой кассой, Национальным службой здравоохранения. Дигитальная технология ⁇ это самый современный метод диагностики. Больной получает в это время меньше обучения а степень различаемости патологии дважды выше, чем предыдущих поколений установок. В этом процессе заинтересованы оба медицинские университеты Латвии, страдания и государственные, потому что есть эта возможность обучения студентов физики, медицине, диагностике, так же, как и врачей-резидентов в этой области. Пока мы привозим изотоп из соседних стран, из Финляндии, Германии. И в сентябре месяце начнет производство местный циклотрон, который единственный при Он здесь находится в подвале в Бункере.
2: Пациенты когда смогут воспользоваться? Этим Они пензем? уже могут. Андрей Эрглис, президент Латвийского общества кардиологов, считает, что это новый шаг в диагностике сердечно-сосудистых заболеваний.
1: Если смотреть на кардиологию, тогда там фактически совсем новые такие уже горизонты открываются.
2: Горизонты касающиеся диагностики.
1: Диагностики я потом уже посмотрю. Может быть, что это уже терагностика, но может мы сможем и сразу лечить.
2: Говорит Даци Радфельдере, член правления медицинского центра Нуклео. Мы имеем Здесь это здание, этот циклотрон. Циклотрон будем производить радиофармацевтические препараты, лекарства. Арс гудом медицинская клиника. Она будет делать с нашим препаратом исследование. И в дальнейшем Арс хочет и делать терапию. Так что этот э, центр уникальный. Чтобы пройти обследование в центре «Нуклео» по госпрограмме, нужно получить направление от врача-специалиста. Галина Грейдина, служба новостей Латвийского радио.
0: С начала мая между Польшей и Украиной развернулся новый спор – к разногласиям по поводу экспорта украинского зерна и других сельскохозяйственных продуктов добавились проблемы с дешевой конкуренцией со стороны украинских грузоперевозчиков. К тому же польские дальнобойщики утверждают, что соглашение между ЕС и Украиной позволяет украинским дальнобойщикам свободно доставлять товары как в Польшу, так и в другие страны Европы. А украинские власти необоснованно штрафуют польские грузовики, рассказывает наш корреспондент в Брюсселе Артем Конохов.
4: Польские дальнобойщики с начала мая частично блокируют один из главных пограничных пунктов на границе с Украиной. Они требуют возобновления лицензий для украинских шоферов и грузовиков на перевозку товаров в Европе. Система лицензий или специальных разрешений существовала до начала войны России с Украиной. Она ограничивала число перевозок, которые украинские шоферы могут осуществлять в Европе. После начала вооруженного конфликта и существенного ограничения возможности поставок зерна по Черному морю, Европейский Союз создал так называемые «коридоры солидарности» на сухопутной границе с Украиной и временно отменил требования по получению специальных разрешений для украинских шоферов. Но сейчас польские перевозчики жалуются на демпинг со стороны украинцев. Они утверждают, что украинские компании могут предложить более низкие цены, так как на них не распространяются различные европейские правила, в связи с чем их затраты ниже. К тому же польские дальнобойщики говорят, что украинские власти штрафуют их за перевозку грузов из других стран Европейского Союза. Хотя, по их словам, это разрешено. Напомним, что еще пару лет назад политики стран Западной Европы жаловались на демпинг со стороны польских, румынских, болгарских и балтийских перевозчиков. Чтобы его ограничить, были утверждены новые правила, которые не нравятся странам нашего региона. А сейчас конкуренцию шоферам грузовиков из Восточной и Центральной Европы начинают создавать украинцы и отчасти белорусы скорее всего такого рода вопросы станут серьезным камнем преткновения на пути украины в европейский союз артем конах вот радио
0: брюссель и в завершении выпуска о погоде. Предстоящей ночью незначительная облачность, на востоке более облачная, без осадков. Ветер слабый, 1,5 метров в секунду, температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10 градусов. Днем также незначительная облачность и без осадков, слабый ветер, температура воздуха днем 18-22 градуса, в прибрежных районах 15-19 градусов. В Риге будет малооблачно, без осадков, слабый ветер 1,5 метров в секунду, температура воздуха... Ночью плюс 9, плюс 10, днем плюс 19, плюс 21 градус. Медицинский тип погоды второй благоприятный.